0: Jürgen Reis begrüßt Sie zu einem Gold-Podcast und zwar der Nummer 227, der erste Podcast Anfang Februar und jemand, der ja, fast könnte man nur zum Geburtstag gratulieren, nicht dem Dominik Feischl, sondern dem of Ovginikow. Und ja, jetzt hat der Jürgen eh schon relativ viel verraten und lässt jetzt zuerst mal den Dominik Feischl zu Wort kommen, am anderen Ende Österreichs. Hallo Dominik!
1: Ja, hallo Jürgen, zuerst mal ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite an die Hörer, an dich vor allem und ja, Gold trifft es sehr, sehr gut bei diesem ja, absolut starken Russen, der ja auch aus Deiner Sportart, dem Wettklettern kommt und äh, der ist Genius Cinekov, der ist seit Jahrzehnten, der ist fix das ist einfach äh, beachtlich, wenn man sich seine Resultate ansieht, die er über die Jahre einfach geschafft hat. Äh, Der ist immer im Spitzenfeld Jürgen zu finden. Du kennst ihn natürlich persönlich von.
0: vor dem Mikrofon hat, oder? Es war gewaltig in Barcelona. Also 155 Gold ist übrigens der erste Russe, der bei uns die russische Nationalhymne kassiert hat. Der Pavel Zatzelin mit dem Podcast des Jahres 2008. Aber Evgeni hat sich diese motivierendste für mich einfach motivierendste Hymne, die es gibt. ist einfach die sport Hat er sich verdient. Geboren am 24. Januar 1971 lebt in Sibirien und Dominik, ich glaube, es gibt mehrere Parallelen zu Rocky IV, he? nicht nur die Russenhymne ja. jetzt am Podcast. Gewaltig.
1: Ja, absolut. Ja, ich wie gesagt, ich habe mich zuerst nach der Hymne erst untersetzen müssen. Also das ist immer wieder eine Freude. Diese Hymne kennen ja unsere Hörer bereits, auch von einem Mann wie dem Pavel Dazaline und, äh, ja, und auch ein, ich erinnere mich immer wieder gern zurück und kann er versprechen, er war nicht das letzte Mal am Podcast. Schon in, ja, in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten wird der Pavel wieder bei uns zu Gast sein. Und äh, äh, jetzt zurück zum of Chinnikov. Äh, ja, es ist einfach auch eine Ehre. Ich, du hast mir, nach dem, äh, nachdem du das Interview aufgenommen hast, hast du mir ja, einfach auch gesagt, um wen es sich da handelt. Und, so. und ich habe natürlich nachgeschaut. Ich bin ja da, das ist ja auch mein Beruf ein bisschen immer wieder, dass ich nachrecherchiere und habe da auch einiges über diesen Mann gefunden und es überrascht mich einfach, dass man über Jahre hinweg immer an der Spitze sein kann. Also, der, ich war bei den ersten Weltcups, die es überhaupt gab, schon dabei und ja, es zieht sich einfach auch eine lange, lange Erfolgsstrecke durch. Er, er, er hat Weltcups gewonnen, er hat ja, er war beim Rockmaster in Akku auch dabei, hat das auch schon gewonnen, also das ist ja so etwas wie der Grand Slam, der, der Kletterer, also da kommen nur die aller, allerbesten, kommen dorthin und machen sich dann den Titel untereinander aus und der Evgeny war schon einige Male dabei und, und auch dieses, ja wirklich, wirklich kletter hat er schon gewonnen und äh, ja, du hast mir auch ein sehr, sehr tolles Buch vom Hans gegeben, Wenn ich bei dir war, auf Trainingslager, da werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen und ich freue mich sehr darauf, aber da hat in diesem Buch vom Hengstakt, da also auch dieser auf Ovchynikov vorgestellt und äh, ja, es ist einfach wirklich russisch, was der, wie der Mann begonnen hat, also mit einfachsten Mitteln auf einer Granitwand, die eigentlich gar nicht zum Klettern geeignet ist, hat er seine, ja, seine ersten Klettertrainings absolviert und man kann sich vorstellen, das ist wirklich b 4 in Reinkultur. also mit einfachsten Mitteln mit harten, ja, mit harten Bandagen einfach zum Erfolg und der FG ist ein Paradebeispiel, dass es funktioniert und äh, dass Bequemlichkeit nicht zum Erfolg führt, sondern ich gesunde Härte zu sich selbst. Ich habe gerade heute ja einen weiteren blog dazu auch verfasst, also man muss ein bisschen ja zu sich selbst auch sein, nur so kommt man im Training weiter und Jürgen, das ist auch dein Credo, das weiß ich von vielen, vielen Gesprächen und auch von vielen, vielen gemeinsamen Trainingslagern.
0: Ja, das Trainingslager, das Russentrainingslager, haben wir das letzte wohl genannt. Kommen natürlich im Nachspann noch zu sprechen. Aber das Buch vom Heinz Zack und Dominik, ich, ich glaube, bei dir ist es nach wie vor so, dass du lieb und gerne auch ein bisschen mehr Geld einmal in ein teures Buch investierst. Und dieses Buch, darf ich allen Hörern sagen, ist es wert. Auch wenn der Preis fürs erste hoch erscheint bei Amazon, ich habe gerade heute gesehen, es ist Gott sei Dank noch nicht vergriffen, allein die Fotografien darin. Man muss sich wirklich vorstellen, der Heinz Zack, also der Heinz Zack ist übrigens nicht nur Schriftsteller und Autor, sondern einer der besten, weltweit besten Alpin- und Sportkletterfotografen. Ein Tiroler, der sich da die Mühe gemacht hat, quasi um den Globus zu touren und die besten Rockstars zu besuchen. Also Rockstars, das ist eben auch der Titel des Buches und da geht es nicht um Metallica Nickelback oder den Monjovi, sondern eben um die Stars an den Rocks, also an dem Felsen. Und leicht zu finden, also ich habe heute nur Amazon Rockstars eintippt und Sofort hat man das Google natürlich die Seite bei Amazon gezeigt, wo es das Buch nach wie vor gibt. Es liegt die Seite 149, aufgeschlagen gerade vor mir. Und man sieht eben da den Ofgeni, Ofgeni-Kopf, du hast es vorher erwähnt. Free Solo in einer 6C und der Heinz schreibt auch mit 70 Meter Tiefblick. Free Solo bedeutet also ohne Seil. Naja. Also, das ist zumindest, du hast vorgesagt, fürs Klettern ungeeignet. Hochklettern kann man scheinbar, aber sowas wirklich ohne Seil zu klettern, ist alles andere als eine Weltcup-Vorbereitung. Aber auf die mentale Stärke, da kommt er jetzt auch im Interview zu sprechen und das ist eben auch ein Highlight des Interviews, denn du hattest recht. Also, das Interview hat mich selbst ehrlich und gewaltig gefreut, denn da war mehr als meine Presselizenz fällig. Du weißt, ich bin inzwischen auch ein lizenzierter, genauso wie du, ein lizenzierter Sportreporter, wie sagt man auch. Aber die wollte er sehr wohl sehen und aber dann auch den Jürgen zur rechten Zeit am rechten Ort, denn ich garantiere dir, Dominik, zehn Minuten länger, ich habe ihn die Treppe hochgehen sehen Richtung Ausgang und er hat mir vorher erzählt, er freut sich schon so, auf das Klettern an den Spanish Rocks, an den warmen spanischen Felsen. Ich habe mir nur gedacht, jetzt oder nie. Und dann hat er mir tatsächlich noch diese knapp 35 Minuten Interviewzeit eingeräumt, die wir jetzt gleich hören. Es war einfach genial. Ich möchte,
1: möchte auch dir gratulieren, dass du das wirklich gemacht hast. Ich weiß, das ist gar nicht einfach und verlangt einiges an, an Arbeit und Vorbereitung. Aber ich würde sagen, Vorhang auf für auf Ovchimnikov einen starken Russen, der seit Jahrzehnten im Getter-Weltcup vorne mitmischt und ich würde auch sagen, dranbleiben lohnt sich. Erstens, wir gewähren Einblicke in unser Russentrainingslager in Dornbirn, das vor wenigen äh, Wochen stattgefunden hat. Und ganz, ganz interessant, ein sehr, sehr nettes Gewinnspiel mit tollen Preisen, wartet ebenfalls. Und dranbleiben lohnt sich, nun Vorhang auf für auf Ovchimnikov.
2: Now I'm here outside the Barcelona World Cup Stadium and I have the great honor to interview yeah one of the Greatest climbers no. at all, Evgeny Eugenico. No, no, no. no,
3: no. Hello,
2: <laughs> I can't
3: say like this, yeah. <laughs> Hello.
2: Hello. yeah. Afterwards I will make a very first photo of you for my mental frame at home be because I didn't found one in the internet except of the very old one we talked about yesterday. Yeah, yeah. How long are you in competitions? You told me yesterday you become 15 in January? No, no, no. <laughs> How old will you become next January? 39. Uh, 39. Yeah. 39. Uh, 39, yeah. 39 yeah. yeah. How long are you competing?
3: In World Cup, which is uh, my, is my 20th season, I think. 20th, 20th. season. 20th. Yeah. I, 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 was first time I was competing. year 89. And mm -hmm. uh, it was the uh, first year of the cup, I think. It was in Crimea. Mhm. Mm it, it was my first World Cup.
2: You told me before that you live in Siberia and there are also not the best climbing walls and indoor halls and climbing cracks, I think. How did you start climbing and how did you involve your training through the years? How is it possible yeah. to live in a country like Siberia yeah. and be one of the
0: champs?
3: Yeah. So, uh, the climbing is a traditional sport. Uh, sport in my town, because, uh, yeah, it's, it's, it has uh, a really long history, like, I think already 70 years, maybe more, because uh, climbing in Russia started from there, from yeah, my place. I know, I know, yeah. Yeah, and uh, uh, we had a really strong school, yeah uh, really good traditions of climbing. And uh, the end of uh, 80s, I mean, the, when uh, when the uh, World Cup started, yeah, yeah. it was a break point of in climbing, I think, and the, in uh, Russian climbing as well. Because before we we used to climb with with top rope, yeah. only top rope, and uh, it was uh fast climbing, like speed climbing. Speed climbing, yeah. But interesting, climbing. not yeah. not easy, but it was yeah. another kind of climbing. Yeah. And uh, uh, I had a lot to... to... I found this this new kind of climbing the best for yeah. myself. Yeah. And uh, I was really... I enjoyed it really much. It, uh, I've Because I think that uh, this is a sport uh, you can climb uh, for many many years. Because yeah. it's never it's never will be boring. Mm, you always can uh, grow. You, you you have a perspective. You know. Yeah. This 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 is uh, That's why that's why I I love like this I love this sport. And uh, before it was a little bit different, uh, but this, this tradition of speed climbing is still strong in Russia. A lot of people yeah. climb uh, speed. Evgeny, just
2: stay a little bit on this perspective. How do you see your future? I think you, I'm sure you will return to a lot of World Cups, European Championship next year. I've heard about it, it's in Austria, I think, and also your training. Were you possible to get stronger? Because there are many trainers who say yeah, after the year of 30, maybe yeah, some crazy trainers think after 25 you have reached your zenith and your maximum power is going to stay, but you are not going stronger. How do you count your progress through the years, I mean you did get stronger, did you? Uh,
3: last, last question, I didn't, I didn't understand
2: really yeah. good. Was it possible for you to get stronger the last? I say ten years.
3: Hmm. I I can't say my level uh has grown really much. Mm -hmm. But I just know how to prepare for yeah. competitions. Yeah. And I have a great experience. Yeah. And uh I I'm I know, I I'm sure yeah. I, I'm much more weak than most of guys. Yeah. Competing here but uh Its competitions uh, uh, competition is something different it's not it's not uh, uh many' there's many things uh, uh, and it's not, not not really easy to even to be stronger uh, difficult to be first I know a lot of guys who are really strong but uh, they can Cannot compete well.
2: You uh, just have talked
3: about. No, no. I, I mean, that's that's why I, I can say that uh, about growing. I, 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 I don't think I, 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 really can grow. I just, for me, it's. Uh, I have not really. I'm not so motivated. To grow so much. I just wish to keep my shape.
4: Yeah.
3: I try to grow, but. I think it's uh, uh, you know to to be stronger you have to grow fast. Yeah. You can't when you grow slow, it's not enough because the level of climbing growing really fast. Yeah. And uh, if you uh, if you grow if your level growing slow, it's same like you stay on the same point. And uh, maybe maybe my level has grown. Uh, the last ten years, but I'm not sure.
2: <laughs> I think so. I really think so. I saw you today. It was just bad luck. The food slipped away, no, 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 like no, 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 I... often. And I, yeah, often had this bad luck. And if weight, you discussed with me just before we were watching lots lot of the guys of the semi-finals. If weight is the factor, I would be ahead of you because also my competition weight is about 55 kilos. So. You are at 60 and we are at the same size, Evgeny. Yeah. You are for me a real athlete. You are also an idol, I told you before, yeah. of a climber. Because I think climbing has to be a strength sport and a strength athlete have to be muscular. And my next question is, do you train in the gym or do you make gymnast exercise or How is this body built? I, I don't understand it. You told me yesterday, yeah, I'm climbing and I'm not climbing often, but in your words. What's the secret of this,
3: I call it Bruce Lee, fighter yeah, yeah, body? Yeah, yeah. It is, it is. Yeah, I, never, I never train in uh, uh, gyms, special gyms, I mean, with, mm -hmm. with uh, heavy, <laughs> heavy stuff.
4: Yeah.
3: I uh, just climb and sometimes I'm training on the fingerboard. And uh, campus, board. Uh, campus board. yeah. Campus but board. Uh, I think it it could be good to to do some exercises, special exercises, to uh, in a gym. But I I don't. <laughs> yeah. And uh, about about the muscles, I don't think the uh, the strong climber really need the muscles, big muscles. It's uh, I think it's it's better to be thin. Yeah. But Uh, if if you are already uh, if you already have a big muscles you can cut them. <laughs> I
2: have so <laughs> you can get rid of them. <laughs> so you don't go to the gym because then you are afraid you get more muscles. No,
3: mm, yeah, okay. no. I think that uh, there is a, there are uh, different methods to yeah. to to make your power uh, more uh, bigger and. Uh, To, to have no big muscles. I, 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 I don't know how to do this. Well, it's
2: just a joke beside. But Evgeny, do you compete in, or compete? You don't compete in other sports, but do you make really serious training in other sports? Do you think especially endurance sports is for a healthful living? Is it okay or
3: is it needed? or oh, Sometimes I I'm running. Writing. But but not hmm. not really much. Yeah. I like to I like jogging, yeah. uh, jogging. Jogging, it's yeah. Jogging, jogging is good. I love. To walk somewhere, yeah, yeah, it's a lot. Uh, on the in the yeah in the forest. Yeah, and um yeah, that's cool. Yeah. And uh, for recreation, it's it's good. Yeah. Yeah. And uh, I I I sometimes I'm doing yoga, uh, but not. Uh, I had to do it more. <laughs> I because I, I feel it. I need it. I saw it yesterday, just
2: before the start of the second round. You were sitting there, I think for ten minutes and you were really calm. I saw you thirty minutes earlier on the warm up ball. You were really doing serious warm up. I always see you you need a lot of warm up. I think you Climb and you really you're are sweating at a at warm up wall and giving a all. There are other guys don't warm up at all, but then ten minutes before you were there and you were meditating. The mental aspect of climbing or of sports or of living is also a big part of your life, isn't it?
3: No, it, it's not. It's not a big part of my life. But I I wish to progress in this mm -hmm. direction. I yeah. I. I I think that there is a uh, a lot of uh, the big reserve, reserve. Yeah. Yeah. in the main yeah yeah, and uh, it can help uh, to to sport yeah. I think very much and yeah. uh, I try to um, to move there, but uh, i i i can't say I, it's really serious, yeah. I just know how to prepare myself for competitions yeah. I, I, I try to be uh, I can't be nervous because before the start I have yeah. to be totally yeah uh, like, how to say you uh, yeah I can't be nervous yeah. I try to to. I can't when I feel my heart is uh, striking like yeah. it's, it's bad But, uh, because it, it uh, I think it, my head is uh, i i lose the control yeah the so uh, adrenaline
2: after the competition is all right, like Maxim Petrenko told us, but before the competition yeah I use some coffee or something like this. does it make you nervous uh,
3: i i uh, i drink coffee mm -hmm. I like coffee, but I try to to drink it less. Uh, while uh, while the competition mm. during the competition, but uh, I I I want to stop to drink it at all. Yeah. Same like as well like smoking. <laughs> oh, And, uh, I
2: I saw you smoking two times today, but you're on no, the way. No,
3: I smoked a lot, no. <laughs> not before uh, before climbing, but after. Yeah.
2: But besides this, I think you are really in a good healthy lifestyle. You told me you are working as a producer of climbing holes yeah. and I also think that you are in a nature or also in a good healthy diet or what would you think why do not all 39 old becoming people look like you I mean there must be there must be a difference Evgeny. Uh,
3: yeah, yeah, I I think that uh, I had not enough of climbing in my life you know because I, I Cool. I, yeah a lot of cool. a lot of people living here yeah they they have a lot of possibilities yeah. to, to climb yeah. they they climb like for five ten years, yeah, really a lot, and then yeah. then they had enough yeah but years. for me yeah. uh I always miss climbing uh because sometimes i have to to uh, to stop my training at all uh, because of different reasons, sometimes because of business, sometimes because of health, and uh, I, I I always uh, come back because, uh, and I I, I I can't say how, how many times I uh, used to come back, I, it's like four I
2: lots, also can't say
3: many times, it's
2: like... I mean, I saw you in the first climbing uh, magazine, I read, and you were there in the finals, and you will come yeah. back and you will be in the next, but you're always good for a final F you know? When you have a dream run, today it was just a climbing shoe and if you have a dream run, then you are in finals. But Evgeny, tell us a little bit more about your training. You told me yesterday that you sometimes had breaks of three months or something like this, but how do you build up your power that fast? Do you have any periodizations or any special systems of
3: training? structuring
2: no, the training
3: nothing. in the week in the month nothing, in the day nothing nothing i just when i have a time and i i, I go i uh, i can yes. but tell
2: no. me about the typical evgenyov of Genikov training day from the morning to the evening just give me a, oh, a I, can, you, I, I, please. i can tell
3: you? I go. I <laughs> I <I'm> working since <laughs> since until till six probably. <laughs> then I go to climb. <laughs> That's all. No, when I when I uh, I'm yeah. staying home. But yeah. here depends sometimes yeah. uh, we climb. No, but at home normally. Normally, yeah, because um, I spend most of time at home. I last few years I I spend like yeah like. Last four years I didn't uh, travel a lot. I, I, I had a break in uh, World Cup. Yeah. Three years. Yeah. Last last year I was yeah. I I did like just uh, European Championship and it was really short time in Europe. But and had you other
2: goals in these three years or?
3: I mean, other yeah. goes
2: in climbing? Did you mm. say that I make a project? Many people I ask here, they climb hard rock projects in breaks.
3: Yeah, my projects are really not serious. I, I wish to do some routes. Uh, I, I, did, I, did, uh, I tried before, but I have no time. Uh, because uh, I, for this I have to come here, to stay here for a long time. And uh, I have to forget about uh, my about different troubles, about business, about family. And uh, I can't do like this. That's why um, the competition way is, uh, for me is uh, maybe easier. easier. Just uh, I like climb. Uh, I, I prefer to climb outside, but um, you know it's really complicated for us to come here. Sure, sure. And. Uh, Uh, while I'm uh, when I'm here, I have to to do not not now, but before it was like uh, one World Cup, then mm -hmm. next, 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 and really short break be between. And uh, but to to work half pro project, you have to stay here in the winter, maybe in, in the autumn, and uh, just to do this, so it's a little bit too complicated for me. Maybe first. I, maybe some someday I'll uh, stop to compete at all, and uh, if I'll be, if I'll have enough money, I I can maybe then I'll I will climb more.
2: Just thought about the money. When I was asking you yesterday for this interview, I just said, PowerQuest to isn't sold of any sponsors or of anyone, you can." Tell all your sponsors, and the first thing you said is, "Oh, don't worry, I have no sponsors." But you are, for me, a typical professional climber. Yeah.
3: It yeah, it's the professional. It's not uh, just about money. I think yeah. it's about uh, the mind. What do you think about uh, climbing? If yeah. it's, it's really important for you. Yeah, if you uh. are always thinking about this, you are professional. If you just, uh, it's it's not. Only about money, you know. <laughs> I'm, I no, I, I don't live from, uh, I I don't have uh, money from climbing, yeah. But uh, if any,
2: this was out of over 200 interviews, the best definition of a professional athlete that ever an athlete made at PowerQuest to see on our podcast. Believe me, and it's also for my heart. It's really, you know, I believe in climbing, and I told you yesterday I can't live from any prize money sponsors or any you know but i think that's also the thing that makes the sport that valuable in life isn't it it makes it that important in life that you do something not for money
3: yeah i think that uh, in my age to uh, to to climb for Money is stupid. It's, yeah. it's stupid. It's, it's there
2: is I think it's stupid at all. It doesn't matter what age.
3: In no, the moment, just. In, the, in this I level of sports? Mm. Maybe for bucks. When I was younger, when I was um, 20, yeah. I dreamed about I'll be a professional climber. Yeah. I'll get the money. Yeah. I'll be like Francois Legrand. Yeah, yeah, yeah. And I'll. I <laughs> But uh, you know, I used to win a few times, and uh, it's really I just spend uh, the uh, the money I get for this for traveling for other for for to yeah. come here next yeah. time. It's really not serious. It's not a, really not serious money, and uh, I just know that I have something besides uh, the sport. I can do something. I I can get some money from my business, and that's enough. And uh, if i if i understand uh, your question uh, right uh,
2: absolutely
3: okay, yeah, yeah absolutely and, uh, just, i i just can't say i i just say what uh, i can say <laughs> and um uh, now i have no no idea to to get money from climbing i'll be i'll be glad to get to get some money if i'll be on the podium and uh, that's good, but it's not really enough it's it's almost nothing nice money uh, in climbing. Can be a good motivation, and also to uh, to get the money from the sponsors, you you have to do a lot of self publicity, and it's for me it's a little bit no um, oh, I, I I think uh, I'm too old for this, <laughs> <laughs> and uh, I prefer just climb, and uh, for me I I told you for me it's just testing I just I I wish every time. I just wish to test myself, nothing more. And uh, if I if I I'm good, I I'm glad. If I'm not really good, it's okay. <laughs> so so I have no risk competing yeah. here. Yeah. I, I yeah I have a risk because I I paid my own money sure, to come sure. here. That, that's that's only risk. But I yeah uh, no not not yeah I have no pressure. Mm. I, Actually, I never had a pressure. Yeah. I think it, it, this is the strongest side of my, of me, that I never, I never uh, uh, felt the pressure. Mm. I, I never think about I have. Uh, I can say I never had uh, something to lose mm. while uh, while I was competing because yeah I, I see the, the a lot of guys are, they are really strong but they they wish to win too much mm -hmm. and uh i just uh, I just uh, tried to do my best and uh, nothing more just
2: uh, so is the, it right the, if I say you compete with yourself
3: y something like this yeah. yeah i i i mean uh I just wish to see my level, yeah. and uh, while I'm climbing, I just climbing. I never, I don't think about then after I fall. Sure, sure. I, I see, yeah, it, it and uh, I, maybe I'm thinking about something. Uh, I, I never compare. Yeah. I just wish to see my level. That's most important, and uh, I can see it only compare the other guys. That's. <laughs> But I, I do not uh, really compete, I uh, just...
2: Yeah, François Legrand also told in an interview that the pressure was too much for him and after two years of taking it easier he was yeah. back and he was really strong back and he is motivating himself also like many climbers do. I think Rakhmetov also in an interview said he will be a climber for the rest of his life. Yeah, yeah. No matter what happens, I also yeah, didn't yeah. see him here. But
3: yeah, I I think that uh, you know when you it's difficult to to compete for a long time when you have a lot of ambitions. Yeah. You know, when you if you used to win a lot and then to come back and to be uh, the uh, last in the final, maybe it's hard. But why why? Uh, Uh, yeah we can do it just for fun yeah. just for fun no, it's uh, i think that it's it's better to forget about ambitions and just just compete it's, that's, that's that's good
2: evgeny i'm looking upward to you not just here at the interview you are sitting in front of me and i will take a photo right afterwards but a last serious question before I leave you to the fun of the Spanish rocks. We talked about nutrition, a little bit nutrition at all and special preparation for the championships. Would you tell us a little bit about your experiences the last years, just a little overview of the best things that worked or the best competitions you made with good nutrition?
3: Yeah. I try. Yeah, uh, when I'm preparing for competitions, I I try to eat less. But uh, especially not not this type of, uh, event. <laughs> I I did like, a lot of too much too of budget. Bagu too, too much of budget. <laughs> and uh, normally, yeah, I try to eat less. I I mean uh, less of such bad things like uh, white bread, and sugar. like right. a sugar, yep. yeah. yeah, and. Uh, Uh, during the competition day, I I'm drinking a lot of of, of sport drink mm. something. It's not really good, but it helps to it helps for recreation. I yeah. think. I, I think the power bar is is good yeah. during competition. Not yeah. not not for every day, but yeah. during the competition. Hey, I
2: also take some bars often with me yeah. in the competition. It's yeah, it's good, but. Uh, rest I think it's you also told me before that you have diets behind of you they were not so successful because you were caloric for yeah, a few days yeah. and after this yeah
3: it used to be like this yeah, yeah. but many years ago I tried to to not eat too, uh, at all yeah. and uh, especially yeah you know this method cleans your body really, really? much But finally, you lose a lot of minerals, a lot of and muscles. Uh, muscles. I have enough of muscles, <laughs> but uh, it used to be like uh, how to say when uh, the muscle uh, yeah, you're me. block block. Yeah, I, I I don't know the English word for this. And uh, when, you swim, yeah, when I you swim, yeah, when you swim, for example, yeah, in yeah. cold water, yeah. you have. A, mm, I don't, I also don't
2: know the English word, yeah. but I know, and I listen, I also yeah, know. Yeah, it, it happens then.
3: a few yeah. times like this. No. So sometimes I was in really good shape yeah. after three days without food. Yeah. But uh, sometimes I had a problem of muscle. Yeah. I had no power and I had a... Yeah. But I did it only when I was about 20 years yeah, old. Yeah. It was...
2: Because I never saw, I think mm -hmm. cramp is the right or something like this. I never saw you having any problems, neither in the isolation nor at the competition walls. Every competition I saw you, I thought, yeah, Evgeny is fit on the point. <laughs> mm -hmm. And I think also here did you made a special. No, diet? I, ca
3: I can say, I just. Uh, uh, it's enough three days of uh, diet and yeah. I lose a few kilos. Yeah. And, and uh, I'm already fit because before I I was climbing with uh, three kilos more, yeah. and it was a hard training, you know. When I lose three kilos so fast, I'm strong.
2: <laughs> but normally you don't play with these weight.
3: Mm. Games. No, no, no. I I I don't uh, think about this so much. But yeah. when I just when I do not climb. My weight is growing. Yeah. And uh, last winter it was uh, I, I had a really big weight, about 67. Mm -hmm. But I didn't climb at all. Yeah. And then when I, uh, I started, it was uh, pretty hard. I it was uh, during three months it was like uh, my shape was oh. used to fall yeah, many times. And uh, then now now it's better. After China, after World Championship in China, I felt I'm okay. But I think that uh, I didn't train uh, really a lot last year to feel really strong. Now I, I maybe I just I shouldn't I shouldn't uh, I shouldn't do the uh, such a long break like three months because it's really hard to mm -hmm. to start again. Can imagine, yeah. yeah. Can And imagine. And now in, in my in yeah. when you are <laughs> in my age, it's really hard. Really hard. I when understand. when I was younger, it was it was okay. But now three months is too long.
2: <laughs> Very last questions. Supplements? Do you use them at all? Vitamins, minerals? Just because? It's no.
3: no. 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 When?
2: No. Amino acids, protein... A protein. little
3: bit. Uh, amino. I have a yeah. liquid amino. Use yeah. myself. I I used to buy many times. Yeah. But I just I've started to uh, uh, to eat this, and uh, it it was like for one week and then. Phew, Stuff yeah. <laughs> and uh, I mean I uh, I I I don't I'm not really serious in this. Yeah. I have uh, vitamins, minerals. No, I try to. Yeah, I have some with myself, but I don't, don't even now I have few yeah. few cups and I don't eat it. <laughs> Same with amino. I. Sometimes, when I feel my muscles are really tight, yeah. I eat a little bit, but not uh, really often. Uh, only when I'm, I feel I I'm training really hard, but I do not train really hard uh, so, so much. <laughs> Evgeny, thank
2: you. Yeah, I told welcome. you yesterday the name on your list of the World Championship was one of the most Motivating Lists for me this year and I want to see you next year on the list okay. of the European Championship and on the list of many World Cups.
3: Yeah, I hope to see you there too. <laughs>
2: sure, I will be there Hopefully.
3: and you will be there. So okay. we have a ja. <laughs> yeah, yeah. Thank Great. you.
1: Ja, zurück im Studio von Bauer QSCC. Mein Name ist Dominik Feschel und am anderen Ende von Österreich ist in Vorarlberg der Jürgen Reiß und gerade eben uh, ja, haben wir ein sehr, sehr tolles Interview gehört. Noch einmal allerherzliche Gratulation auch an dich für diesen Evgeny Ovchinikov. Also, äh, es ist das sicher ein einzige Interview, das er bisher äh, in Audioform gegeben hat, denke ich mir mal, für eine Podcast-Plattform im Internet und, äh, ja, ist einfach ein absoluter Highlight auch, nicht nur für Kletterer. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich solche Podcasts auch höre. Auch ich selbst bin es Ken, kenn, der die, die Woche in einer geta steht, aber man kann von jedem Athleten lernen. Ich trainiere sehr, sehr gern sehr, sehr viele Teile, die auch Kletterer machen, also das Handeln und so, das ist auch mir, macht auch mir sehr, sehr viel Spaß und dann noch, ja, solchen, noch solche Sätze zu hören wie, ja, Profi sein heißt für den Sport zu leben, das geht einfach, los. das geht einfach wie, ja, ja, wie Honig Also, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Mir läuft jetzt mal wieder kalt den Rücken runter. Oder mir wird heiß, besser gesagt, wie jetzt im Studio. Dominik, es ist einfach ein tolles Interview. und Ich weiß nicht, wie viele Male, dass ich es angehört habe. Und heute beim Morgenlauf zur k 1 Du wo auch du dabei warst beim Trainingslager, da habe ich auch den Evgeni drin gehabt und um nichts in der Welt würde ich immer wieder, ich kann es noch immer wieder betonen, sowas, das dann im iPod läuft, gegen Musik eintauschen. Also das deshalb für mich so eine Power und gerade die Aussage mit dem Profitum, also wie auch am Vortag. Also ich habe dir erzählt, auch im Vorspann, es war sehr wirklich anspruchsvoll dieses Interview zu kriegen oder ihn auch zu überzeugen, dass ich es ernst meine, obwohl er mich jetzt ja mittlerweile auch schon jahrelang zumindest vom Sehen kennt, das dann einfach nochmal zu hören und einfach immer wieder auch die Aussagen in aller Klarheit zu hören, das ist für mich, naja, das ist es alles wert. Das ist quest CC und das ist eben auch ein Podcast, der es in sich hat. Danach war er übrigens wirklich weg. Also ich bin froh, dass ich das Foto noch gemacht habe. Dies befindet sich jetzt, wo der Podcast online geht, in unserer powerquest CC bild -Galerie. Aber anschließend hat man zwar eine Internetadresse hinterlassen, aber es ist interessant, das war jetzt schon bei mehreren Kletterern aus dem Osten so. Die sind weg. Das kennst vielleicht auch du als Sportreporter, Dominik. Also wenn die Chance nicht nützt, und wenn die Leute nicht vor Ort überzeugst für ein Interview, also ich denke mir nicht, dass der shaolin liemenk beispielsweise, wenn du interviewt hättest, dir danach noch per Telefon zur Verfügung gestanden wäre. Ja,
1: absolut nicht. Die sind äh, weg. Das, das zeichnet auch diese Leute aus, die kommen, gewinnen und sind weg und äh, machen da keinen großen Dantam. Und das haben wir mittlerweile auf bauer quest schon einigen, Russischen Kletterathleten äh, hören dürfen, die machen knallharte, präzise Aussagen und damit hat sich so. Und äh, da wird nicht viel gekünstelt oder rhetorisch herumgeredet, da gibt es knallharte und äh, die reden nicht mehr so, die klettern glaube ich auch so kompromisslos und äh, ja, kommen auch so zum Erfolg. Also, wie gesagt, ich bin wirklich überrascht. Es gibt Wirklich wenige Athleten, egal jetzt welche Sportler, die über so lange Zeit einfach dabei sein können. Wie gesagt, er ist seit 1991 im Weltcup und ist noch immer dabei. Also, das, ist, sind, ja, das sind ja fast äh, zwei Jahrzehnte und es ist meiner Meinung nach sensationell, dass man da immer in der Spitzenklasse mitgeben kann. Es, ist, es gibt ja Leute, die sind einmal ein paar Jahre vielleicht ganz an der Spitze, aber dieser auf Chinikov, der ist immer noch spitze, also der ist immer noch beim Hotmaster dabei, weil er einfach einer der Besten ist, also der ist, ja, das also ist sensationell und kommt auch im Interview, glaube ich, ein bisschen heraus, warum er so erfolgreich ist, weil er einfach kompromisslos, äh, ja, er weiß, was
0: er will und das zeichnet ihn, glaube ich, aus. Für mich natürlich auch ein Riesenvorbild, nicht nur was die Langfristigkeit seines Erfolgs angeht, sondern auch seine Athletik hat mich von Anfang an fasziniert. Also er hat es erwähnt, bis zu 67 Kilo Off-Season-Gewicht. Ist für einen 1,71 großen Kletterer, also ist gleich groß wie ich. Das ist fast schon Schwergewicht, also ein super Schwergewicht. Aber er bringt es dann wirklich auf den Punkt und ist auch. Also er ist einfach auch ein Tiefstapler wie all die anderen auch. Ich kann es nicht anders sagen hier. <lacht> er war noch nie unfit, du hast es gesagt. Er ist einfach jemand, der immer gut ist für ein Finale. Es war in Barcelona einfach auch so, es war ein blöder Fußzupfer. Also es war eine Stelle, wo sehr, sehr viele, du hast in der Ergebnisliste gesehen, das Seil heimgesucht haben, weil da einfach eine sehr, sehr unkontrollierbare Plattenstelle drin war. Aber der Evgeny, wenn er einen richtig guten Lauf hat, dann ist der Mann gut sogar für einen Weltcup-Sieg nach wie vor. Da bin ich überzeugt, das ist alles möglich und nach wie vor bei einem Alter von 39 Jahren. Also wie gesagt, das ist für mich auch was, was jeden Tag, der Evgeny ist jetzt sogar mehrfach vor mir, er hängt nämlich links von mir an meiner Mentalwand, da hängt sein Porträt von Digital Rock und er liegt jetzt vor mir, natürlich mit den Moderationsunterlagen, die wir gemeinsam vorbereitet haben. Du kannst dir vorstellen, dass dieser Blick auf die Mentalwand, immer wieder zu meiner linken, also direkt neben dem Studio-PC, hier mir den Kick in den A... Punkt, 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 gibt, wenn ich so das Gefühl habe, naja, wie lange kann man Weltcup klettern? Naja, die Frage stellt sich bei mir sowieso nicht. Man kann so lange Weltcup klettern, man kann so lange Kletterprofi sein, solange man das Klettern und den Sport an die Nummer eins in seinem Leben stellt. Und die Frage war eben auch vom Evgeni klar beantwortet. Und <lacht> ja. was gibt Schöneres, als das aus dem Mund eines sibirischen climbing man live on tape zu kriegen?
1: Sehr, sehr gut heute auch beflügelt bei deinem A-Tag, den Samstag, ja. den wir ja letztens auch gemeinsam verbracht haben mit Training und hat dich auch heute wieder beflügelt. Du hast mir ein SMS geschickt, äh, nachdem wir in der Glätterhalle keins, die übrigens ja eine sehr, sehr tolle Location ist und die größte Glätterhalle in Österreich und äh, sensationell. Du hast dort die Runden, ich habe sie selbst mit eigenen Augen gesehen, da sind wirklich wildkatrunken drinnen gesetzt und du hast da einen Tollen Erfolg heute feiern können, wenn ich wahrscheinlich für die anstehenden Weltkanzler im äh, Übergang früher, Sommer und auch für die händischen Bewerber sicher beflügeln wird. Und so beflügelt hat ich, glaube ich, auch das Meinungslager, dass für die Menschen, der Karl Hummer, der ja auch am Boden zu hören ist, ich und Lukas Wessler ja, da haben wir einige Leute.
0: Also du hast bereits am Morgen gespürt, wie ihr beide mir den Magnetismus vermacht haben hier an meiner Systemwand. Es ging heute zwar super, aber letzte Woche war es fast schon magisch. Und so ein Klettertrainingslager. Ja, Klettertrainingslager. Du hast auch sehr viel geklettert. überhaupt Der Trainingslager bei mir in Big Country. Du hast es dir mittlerweile zum vierten Mal gegeben. Da muss schon was dran sein, sonst würdest du nicht immer wieder kommen.
1: magische Plätze und äh, die sucht man immer wieder gern auf, weil einfach äh, ja, das, die gewissen Prozente man sich dann beim Training herauskitzeln kann. Und das haben wir, glaube ich, alles sehr sehr eindrucksvoll gemacht. Also, gesagt, das waren sechs Einheiten, die wir in 36 bis 48 Stunden da erledigt haben. Aber es waren nicht irgendwelche Einheiten, das waren alles qualitativ hochwertige Trainingseinheiten, ja, wo alles dabei war. Also, gesagt, Und so magische Orte wie bei dir oder ja, auch bei mir immer wieder, das Winterkampf war ja auch so ein Beispiel. Ja, da sind einfach acht Leute aus verschiedenen Richtungen, von verschiedenen Sportarten, von verschiedenen Orten zu mir gekommen. Und das war einfach ein gemeinsames Miteinander und ein toller Trainingstag. Und äh, ja, es ist einfach etwas absolut Besonderes.
0: Schöner Grüße übrigens von meinem starken Trainingspartner, der hat sich heute verabschiedet ins Magic Feet rüber zum Kreuzheben und zum Beintraining, nämlich dem Lukas Fessler. Er kommt mit seinem Bruder im April zu dir nach Oberösterreich. Also definitiv gebucht und ja. es ist hier ein kleines Video entstanden in Dornbirn, das befindet sich auf dem naturtraining.at Blog vom Dominik Feischl. Es wird in Kürze übrigens ein mega umfangreicher und auch detaillierter Newsbericht samt detailliertem Tagesplan von Dominik und mir gemeinsam geschrieben rausgehen und eventuell entsteht im April sogar eine dritte DVD, denn die zweite, die ist Teil des heutigen Gewinnspiels und ich glaube, die ist genauso eingeschlagen wie der Bestseller, dein Erstlingswerk, oder Dominik? Da ging ja. was weiter, hä?
1: Hm? Absolut, das also, also, wie gesagt.
0: Gorilla Camp hat eine Draufgabe.
1: Genau, genau, das Gorilla Camp, das im Juni gefilmt wurde, hat eine Draufgabe bekommen. Wie gesagt, das Wintercamp Anfang Jänner, das ist meine ideale Kulisse auch für, für dieses zweite Video, diese DVD, die den Namen Grizzly Training trägt, das passt auch sehr, sehr gut zum Evgeny Ovchynikov, auch der trainiert wie in Grizzly, in Sibirien, in Krasnoyaska und äh, ja, so viele andere auch bei dir in Dornbirn, da wird Grizzly-Training veranstaltet, das durfte ich selbst auch sehen beim Trainingslager und das ist einfach meine Philosophie, das Trainingskarl hat und es findet sehr, sehr viele Fans, ich merke es auch auf www.naturtraining.at, ich habe immer mehr Anmeldungen auch, die reinkommen, immer für Seminare, du hast es erwähnt, April, 17. April ist beim Karl eine ganz, ganz besondere, eine ganz, ganz besondere Location, ja, hat ein, in würde ich das fast schon sagen, äh, wird er da aufgebaut sein und, äh, ja, lässt keinen, lässt keinen, Muskel wahrscheinlich bis am Abend trocken. Äh, also, das wird eine ganz, ganz super Angelegenheit und ich freue mich, dass der Lukas und sein Bruder da auch vorbeischauen, denn ich bin mir sicher, die sind super vorbereitet. Ich habe das gesehen beim Trainingslager, du hast da deine Leute wirklich, ja, exzellent mittlerweile auf diese, ja wirklich sehr, sehr schwierigen Dinge vorbereitet. Also Hangehen ist eine sehr, sehr unterschätzte Geschichte, wie auch der Grenzucht generell. Also ich sehe immer wieder Leute, die dann auch fragen, wie viel drückst du auf der Bank und so. Meiner Meinung nach ist das nur zweitrangig wichtig, sind Sachen wie Grenzen, wie das eigene Körpergewicht mhm. bewegen. Das ist etwas, das im Klettern, ja das ist das A und O, äh, dass das, das, das Körpergewicht so, so effizient und einfach wie möglich durch den dreidimensionalen Raum bewegt wird und auch und solche Geschichten, wie wir es auch beim Trainingslager bei dir gemacht haben. Wie gesagt, ein Video ist bei mir auf www.naturtraining.at. Würde ich einfach bei der Suchfunktion Jürgen Reiß oder so eingeben und dann kommt man direkt hin zu diesen Videos. Schaut euch das einmal an, das ist einfach äh, anspruchsvolles Training und ich habe es auch gesehen. ein kleiner Bruder, klein, das, das nehme ich gleich wieder zurück, der Michel, der hat da, ja sogar als Fußballer sagt da einfach, das Handeln hat seinen Wert für ihn und das unterstreicht eigentlich auch, wie wichtig dieses Training ist.
0: Naja, der Lukas wird übrigens auch in Kürze bei mir dann auftauchen nach der Moderation und... Dann geht's in den Wald zum Hangeln. Und Hangelparadies gerade erwähnt, der Karl wird vermutlich auch einige Fotos dann auf seine sehr, sehr sehenswerte Homepage, die ist neu gemacht, hast du mir erzählt, Dominik, auf die www.humerkarl.net stellen, also Humer mit einem Marter, wie man es sagt, Humerkarl zusammengeschrieben.net. Und bei mir, wenn du es nächste Mal bei mir auftauchst, vorgestern Abend waren Handwerker hier, mein Balkon hier im achten Stock, der wird auch nicht mehr länger einfach so ja ja so halb genutzt da sein. Jetzt sind ja die Kettlebells draußen, sondern da wird auch die Decke noch genutzt und dreimal darfst schraten für was. <lacht> Fingerboards, wie wir es jetzt im Interview hatten, aber auch eine Angelleiter, kommt an die Decke und ihr seid jetzt auch zum Teil große, große Vorbilder, beziehungsweise auf den Videos. Ihr habt es letzte Woche beim gemeinsamen Training gesagt, das hat mich noch niemals so angestachelt, die letzten Wochen immer wieder, selbst bei die Woche war es mal unter minus 10, immer wieder im Wald zu gehen und zu hangeln und einfach in der frischen Luft zu trainieren. Denn erstens gibt es Energie und zweitens gibt es einfach Rohkraft. Und ja, go hard, go heavy, go home und genieße es. Und ich habe mich da eben auch pushen lassen durch eure Videos mit der coolen Musik. Und das Grizzly-Training übrigens eine Warnung für alle, die glauben, dass man da ein Fernsehkardio machen kann, davor forget it. Also heute, ihr sollte morgen erleben, Dominik, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich heute eine andere DVD wähle, weil ich habe morgen einen zweiten Trainingstag und ich will nicht voll zerstört sein, weil hier vor dem ruder mit deiner DVD zu trainieren, das geht einfach nur mit Hardcore Big-Time High-Intensity Intervalltraining training und das gebe ich mir heute nicht.
1: <lacht> ja, ich gehe dir einen zweiten Trainingstag der ist nicht da einfach wie der Erste, also würde ich dir das vielleicht auch raten, aber für Leute, die dir jetzt vielleicht Interesse geschöpft haben und diese DVD wollen, die in nur Begrenzte Auflage. Und wie gesagt, für dieses Gewinnspiel stelle ich eine zur Verfügung. Aber für Leute, die sich diese DVD einfach mal anschauen wollen, äh, geht auf www.spoto, also Siegfried, äh, Paula, Otto, äh, .at. Also das ist der Shop vom, der Online-Shop vom Marc Dorninger, der ja auch auf unserem Podcast schon unzählige Male wirklich tolle Sendungen auch moderiert hat mit dir, Jürgen, äh, dem dann würde ich einfach mal einen Besuch abstatten und da ist auch meine DVD im Naturtraining-Shop, hat meine eine eigene Rubrik geschaffen, da sind auch deine Bücher irgendwie erhältlich, da sind auch Supplemente, tolle Supplemente erhältlich und äh, ja, auch meine DVD, ich bin stolz, dass ich da in diesem Team dabei sein kann und von diesem Team, eben mir auch noch einige andere Protagonisten angehören, äh, davon gibt es ja auch in 14 eine sehr, sehr nette aber da will ich noch nicht zu viel verraten, denn da ist wieder etwas ganz Besonderes. Ich trage es mit Stolz und sitze gerade vor dem Laptop damit. <lacht> aber mehr will
0: ich da noch gar nicht dazu sagen. Naja, bin ja schon gespannt, wovon du da gerade gesprochen hast. Aber noch dürfen einige Tipps geheim bleiben, aber andere auch offiziell. Grizzly übrigens in die Newsberichtssuche auf der Jürgen Reis eingetippt führt genauso zur DVD, beziehungsweise zu einem Bericht mit der dvd Dominik Feischl und einen Podcast-Tipp. Dominik, das wird der größte podcast sein, Das hast du wieder Mal bestätigt. Es war verrückt. Nicht? Wir hatten bis Mitte Januar 2010 über die Downloadzahlen hinaus einen Rekord gemacht, den wir damals für Einfach die Schallmauer hielten im Sommer 2008, als Ronnie Coleman, also der achtfache Mr. Ja. Olympias erstmal hier gesprochen hat. Also ich habe jetzt die aktuelle Downloadzahl nicht präsent, kann auch noch nicht da sein, die Monatsendabrechnung, noch fällt ein Tag, aber könnte man vorstellen, dass sich das so mit, ja, da war das Doppelte mit dem Monat, also wir haben uns ja, vervierfacht oder was, das ist ja brutal, ja. ne? Unglaublich,
1: ja, habe ha? gesagt, also, das hat uns Diese Zahl hat uns gewaltig erstaunt, aber zeigt einfach auch, mhm. dass dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich meine, äh, man soll sich nur die letzten Podcasts jetzt anhören, äh, äh, gerade auch online vor, gegangen, vor wenigen Wochen, der Dieter David, also wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf, auf Leute wie mhm. diese. Also ich, ich, es fehlt die Zeit, dass ich da jetzt alle aufzähle, aber äh, das Reinhören ins Interview, also ins Archiv, das lohnt sich einfach wirklich gewaltig und äh, es ist Wahnsinn, also wir es kommen immer tausende Sendungsdownloads mehr dazu. Also, es, es wächst und wächst und wächst. Es ist einfach sehr, sehr toll und, äh, ja, freut uns gewaltig und, äh, es ist nicht zuletzt auch solche Studiogäste wie jetzt über der auf tschini Ja, die besorgen uns einfach solche Downloadzahlen und wir werden weiter dranbleiben, das kann ich versprechen, denn da ist noch einiges im Köcher. Einerseits aus dem Klettersport, Andererseits aus dem, aus dem Trainingsbereich, aus dem Mentalbereich und darüber hinaus auch viele, viele andere Dinge. Auch wie gesagt, wir haben sogar einen Mann, in wo es um Seenhäuser Kopfhörer geht. Also auch eine sehr, sehr tolle Sendung, würde ich ebenfalls einhören. Also es ist einfach so, so breit gefächert und macht einfach irrsinnigen
0: Spaß. Nun, den Seenhäuser-Kopfhörer, den brauche ich heute nicht mehr, habe den Lukas dabei im Wald und anschließend noch einen Coaching-Telefonat zu führen, Arbeit darf immer ein bisschen zwischendurch sein, ich denke auch du kombinierst teilweise eben die nützlichen Dinge mit dem praktischen und der Workout-Spaziergang, also der dem Workout folgt, wird einfach heute einen Mann aus dem deutschen Rheinland coachend gewidmet sein, aber... Unser Podcast hat auf jeden Fall drei Dinge, denke ich, exklusive Studiogäste und wir sind werbefrei und wir sind exklusiv. Und das, denke ich, hat auch ein anderer Podcast, denn vielleicht eine vierte Sache, die sicherlich auch bei dir immer wieder rauskommt. Der Kuchen ist groß genug für alle, wir lassen auch die anderen mitleben. Ein Podcast, der in meinen Augen auch schon Geschichte geschrieben hat, beziehungsweise die Radiosendung, die gibt schon Jahre, wenn nicht auch schon Jahrzehnte. Am Sonntagvormittag, Frühstück bei mir, hat kürzlich für alle, die sich mental ein bisschen noch reinhören wollen in das, was jetzt der Evgenie auch gerade gesagt hat, denn ich habe da sehr viele Parallelen gefunden. Und zwar ein Interview mit dem Gerald Hüther. Und zwar Heinrich Theodor Heinrich Emil Richard Gerald Hüther, einem Bestseller-Autor und Wissenschaftler im Mentalbereich, ist Garantiert noch aufzufinden im Archiv der oe3.orf.at. Und gleich noch ein Tipp, anderer Natur, russischer Natur wieder, zurück zum Kernthema. Und zwar der Babel Zazelin. Wir haben sie ja in der gemeinsamen Platin- X-Mess-Show mit dem Dr. Jim James Wright verraten, dass es diesen Podcast geben wird. Nur wissen wir selbst noch nicht genau, wann wir diese Perle auf Bauerköste C ausspielen, Dominik. Nur, ich habe mir jetzt gerade gedacht, das passt einfach in diesen russischen Podcast natürlich perfekt rein, dass man da früh genug für alle, die einfach auch nicht nur in Bücher investieren wollen, sondern auch in Seminare, in Weiterbildung, wie auch du, immer wieder Seminare besuchst. Exklusive Seminare mit Pavel Zazelin gibt es auch 2010 wieder. Und informieren darüber kann man sich auf der kommen. und ich sage jetzt nur einmal, vom 28. bis 30. Mai findet ein solches Seminar in Kopenhagen, also in Dänemark statt. Und ein bisschen weiter weg, noch, also für die Strategen, die jetzt schon den Frühbucher-Bonus nach Budapest eventuell nutzen wollen, in Ungarn findet vom 6. bis 8. August ebenfalls ein Russian Kettlebell Challenge Instructor's Certification Course so nennt sich das ganz genau, findet da statt und Kontaktadressen, Telefonnummer, alles aufzufinden auf der Dragon.com. No excuses, oder Dominik?
1: Absolut äh, gesagt, wenn wir die, die halten oder Budapest gehört haben, das ist erstens nicht aus der Welt, und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die vor Ort waren und so einen AKC-Workshop besucht haben. Auch der Dr. Bill Sukob, der ja auch bei unserem Podcast schon zu hören ist,
0: du bei allen Nägeln mit Köpfen machst, das habe ich auch gesehen, als du auf den Karren raufgehirscht bist. Herzliche Gratulation auch nochmal, Karl Hummer, der Hausberg von Dormien, war zwar zeitgemäß dann im Sommer beim letzten Trainingslager nicht mehr fällig, ist einfach nicht mehr ausgegangen mit der Zugfahrt, aber dieses Mal war er und dass du früher oder später mit allem Nägel mit Köpfen machst, das hast du schon mehrfach bewiesen. Aber Dominik, ich denke, wir dürfen diesen XXXL Gold Podcast, der er nun geworden ist, nach dieser wirklich langen Nachspannmoderation, lang, aber auch spannend, auf jeden Fall beenden mit, nein, der Pavel Zazilin hängen wir nicht mehr dran, es gibt wirklich einen eigenen Podcast im Sommer, aber du hast ihn schon gehört, das heißt nur riesig vorfreuen und vielleicht noch mal das erste Interview anhören, und vor alle die übrigens das jetzt auch beim Evgeni mehrfach erwähnte Lieblingsgoldstück vom Jürgen nach wie vor noch einmal anhören wollen, der frost ist auf der Nummer 60 Gold online. Und ich würde sagen, wir schreiten zu einem tollen Gewinnspiel, Dominik. Absolut, also
1: schon äh, immer wieder ein wir haben schon sehr, sehr viele tolle, tolle Preise. Geschichte des Podcasts und so es ist auch dieses Mal wieder, ja, es ist ein riesiges Paket, das wir beide da geschnürt haben und äh, ja, es beinhaltet auch äh, das, was ich gerade anhabe und vorhin erwähnt habe und äh, nicht nur das, sondern ja, einige andere nette Dinge. Ich lege auch meine DVD, meine neue Riesel-Training dazu und Jürgen, auch du hast noch etwas, das du da wirklich in dieses toll geschnürte Paket reinlegst.
0: Eine russische Flex, so habe ich sie genannt. Herzliches Dankeschön auch an Miral Bobilet vom weiter 24de Ein Champion ist dort auf dem Cover, der sicherlich auch gezeigt hat, dass langfristiges Fighten sich lohnt. Inzwischen ist er nämlich dreifacher Mr. Olympia. Ich spreche vom Jay Cutler. Und hat dich eben auch zu einer Gewinnfrage inspiriert. Ich gebe auf jeden Fall noch mein russisches Buch, so nenne ich es zumindest, mein zweites Buch, das Peak Power dazu, denn nicht nur die Mentaltrainingstechniken dort sind entstanden durch russische Motivation, sondern auch der Babel Zazelin und die Kettlebell kommen dort das erste Mal vor. Also ich habe dort im Sommer davor das erste Mal meine Traumlieferung, eine Kettlebell, bekommen, zwei bezahlt. <lacht> Zwischen gibt es über Markt Thorning ein bisschen solider, aber das kommt auf jeden Fall dazu. Und das, was du anhast, ich schätze jetzt mal, das ist ein russisch schwarzer, Kohlraben schwarzer Pullover. Ein brandneuer Park, ja. CC Pullover, wo auch noch andere Logos natürlich drauf sind. Den gibt es dazu.
1: Absolut. Und Jürgen, wir haben uns eine Gewinnfrage auch dazu überlegt und äh, die möchte ich jetzt vorstellen. Äh, wie gesagt, diese Gewinnfrage dann im PowerQuest CT-Kontaktformular auf der Homepage einfach an uns.
0: gesagt die Russenflex bzw. beziehungsweise auch die historischen berichte in diesem kraftsportmagazin haben dich glaube ich dazu motiviert diese frage zu stellen dominik und Absolut. ich habe natürlich noch eine draufgabe frage ah, jetzt wird es gemein. jetzt kommt wieder der jürgen mit seinen podcasts aus ja. der bauer quest cc geschichte ja es heißt wieder ein bisschen zurückgehen in die in der PowerQuest c geschichte aber naja, allzu weit auch nicht. Ich habe es ja mehrfach jetzt auch im Interview erwähnt. Es ist der Name ist sogar gefallen, also Geheimtipp. Für alle, die jetzt wirklich ganz schnell sein wollen, so extrem schwer ist es dieses Mal nicht. Aber ich glaube, Nachhören ist nach wie vor gefragt. Denn ich habe wirklich gedacht, Zufälle gibt es nicht. Ich habe natürlich sehr viele Interviews auch jetzt zu den Arbeiten von PowerQuest 2, meinem nächsten Buch, immer wieder angehört. Und darunter war auch jener Mann, den ich interviewen durfte, das ist eben schon Zeitel her. Im Rahmen dieser östlichen Trilogie, die wir da hatten, und der befindet sich übrigens zwei Seiten vorher, also auf der Seite 147 ist dieser Mann abgebildet, auch noch in jüngeren Jahren. Und ich möchte erstens wissen, wer ist es? Er ist ein Boulder-Weltmeister, ein ex Polder Weltmeister von München noch, das hat er auch im Interview als sein größtes sportliches Highlight betont und gleich alt gewesen im Interview wie eben jetzt der Evgeny, als er interviewt wurde. Komplizierter geht es nicht mehr, Jürgen, oder was? Er war genauso wie der Evgeny zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn interviewt habe. 39, inzwischen hat er die 40 weit überschritten, aber ich bin überzeugt, er hat damals im Interview gesagt, er bleibt sein Leben lang ein Kletterer und was soll er denn sonst machen, der Punkt, Punkt, Punkt. Also, das ist eben die Gewinnfrage. Ich möchte wissen, auf welchem Podcast war er, also einfach die Nummer, und der zweite Nummer gleich noch dazu, das Alter ist ja nicht wirklich so kompliziert. Gut, das übers das Kontaktformular ausgefüllt, geht auf jeden Fall schnell, schnell, schnell zu uns und dann schnell, schnell, schnell an den oder die Gewinnerin als Preispaket. Die eben genannten Preise gehen dann als Paket raus.
1: positive Rückmeldungen und freuen sich einfach wirklich über diese Preise, also wir schnüren da immer sehr, sehr nette Pakete auch Jürgen und äh, ja, ist nicht selbstverständlich, das möchte ich auch dazu sagen, aber ist uns einfach eine große Freude auch dieser Podcast und ja, ich bedanke mich ganz einfach auch, dass du die Zeit gefunden hast, nicht nur, dass du dieses tolle Interview aufgestellt hast mit dem Evgeny, das noch einige Male bei mir im ipod landen wird und auch angehört wird, weil es einfach motivierend in den ist und äh, ja, es macht Freude und sag dir ganz einfach Danke auch, dass du die Zeit hast. Wir verabschieden uns jetzt mit einem russischen Training. Wie bei dir steht auch bei mir an diesem Samstag ein Hangeltraining am Nachmittag an und darauf freue ich mich und es wird im Zeichen von Evgenyov-Chinikov sein und Jürgen zum Abschluss dieser Sendung hast du dir noch etwas Besonderes überlegt, dass wir schon am Anfang dieser Sendung wirklich ja,
0: hören dürften und uns erfreuen dürften. Allerdings, und zuerst gibt es noch was zum Lesen dazu, ein Highlight fürs Gewinnspiel noch, und zwar vom klettern habe ich hier ein Special Indoor-Kletter-Special. Das kommt auf jeden Fall noch bei Preis dazu. Ich schließe aber damit auch diesen Podcast ab. Profi sein heißt für den Sport zu leben – mit den Worten unseres sibirischen Stars. Und ich würde sagen, Dominik, wie beim Podcast mit Pavel Zazelin, dem Podcast des Jahres 2008, erheben wir uns jetzt im Studio und hören noch einmal in voller Länge, in voller Länge, denn das hat er sich verdient, Evgeni, die motivierendste Sporthymne der Welt, die russische und sagen bis bald bei PowerQuest.de.